0: MRG, pra entreter, cinema, games e
1: HQ Eu da comanda tudo, na moral Vou te dizer, na foda fera não há igual Roberto Tuquistada, babacando geral Tite Braguinha, só pagando pau Afonso, solando, viajando Esse negócio de ET tá te fazendo mal MRG, MRG, hey! De vazar roubo, eu vou matar.
0: Boa tarde. Boa noite. Estamos
1: começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 178 de Quadrinhos B. Heimar. <risos> Celso. <risos> O Kuhaini, meu amigo, é a primeira vez que o senhor vem ao Matando Robô Gigante de quadrinho, especificamente quando falamos de mangá.
0: Olha aí. Exatamente. Finalmente <risos> eu posso falar desse, desse meu, meu outro hobby que não os videogames, né?
2: Só, só pergunta, primeira vez, né, Beto, acho que a gente tem que fazer, né? Tudo bem que o Caio já é a puta paga aqui do Matando Robô Gigante, tá sempre aqui com essa <risos> merda. Não é novidade pra ninguém, o Caio tá aqui. Mas, cara, primeira vez no de quadrinhos, é sobre mangá, você que tem forte, você faz forte de, de revistinha, né? É, no seu. É, armário. Eu posso me esconder dentro dele. Exatamente. Me diga qual é o seu mangá preferido.
0: Cara, eu tenho dois empatados em primeiro. E... O Roroni Kenshin, que é o Samurai X. Samurai X e o Slandunk. Pra mim, eles estão ambos ali no topo, porque ambos são sobre temas que eu gosto muito, né? Um sobre samurais e tal, da era Meiji, e o outro sobre basquete, né? Já que eu joguei basquete por muito tempo na minha vida, eu representei Mococa, eu fui federado, sabe? Awesome. Sabe essa coisa de ser quase um profissional, mas não ganhar porra nenhuma por isso? Era, era, era a minha situação no basquete por muito tempo na minha vida. Olha onde você viu parar, né? Porra, tem que ter
1: basquete. Meus amigos, no ano de 2004, o senhor aqui tira a mano, trouxe ao mundo a história de um neném um tanto quanto diferente. Peculiar, né? Peculiar. Ah. Pois é, um neném muito peculiar, que é o braço direito da máfia. Olha aí. Estamos falando de Hitman Reborn. Reborn! Vai ser isso o episódio inteiro, acostuma, velho. O mangá originalmente publicado pela famosíssima Shonen Jump, que sai aqui no Brasil pela Panini. Panini!
0: Panini. E fala
1: Panini com voz de mangá. Panini.
0: <risos> voz de mangá, né? Sai som da página agora. <risos> panini.
1: <risos> Bibão. Caio, Corraine, por favor traga-nos a sinopse se é que você consegue de e Hitman, Reborn! Reborn! Devon.
0: Reborn! Reborn é, é um mangá que conta a história de um jovem estudante do colegial, o Tsuna é Tsuna Yoshi, né? O, é Sawada Tsuna Yoshi, é, é um bom em nada Tsuna, né? É o, é o no Good Tsuna, que ele é, é, um, é um jovem que ele não é não é inteligente, ele não é bom nos esportes ele, 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 ele é um daqueles párias, né? A gente conhece, a gente já passou pelo, pelo colegial, a gente conhece aqueles párias, né? Com é, muito respeito, tá? Não, não, é, sabe, é, oh, geralmente é esse povo que dá uma, dá uma mudada na vida e vai ser seu chefe 10 anos depois, mas Sim. tem aqueles caras lá que ficam no canto da sala e é, é nada, sabe? eu só fazer um defesa aqui, porque também tem aqueles que não viram porra nenhuma, tá?
1: Isso <risos> <risos> dói, Ficou gravando podcast, né, Jogo? Pois é. <risos>
0: yeah. não nada, só que aí de repente de, uh, em uma situação é, específica, aparece um bebê na casa dele Dizendo que ele é, vai ser o décimo dom da máfia uhum. E aí ele fica, mas que porra é essa? Eu, a gente tá no Japão e tal Ele, não, que um dos, um do, um dos primeiros dons da, da nossa família Veio pro Japão, estabeleceu família E aí você é um dos herdeiros Você é um dos herdeiros é, com direito a ser dom da máfia Eu estou aqui para treinar você Para que você cumpra o seu objetivo Objetivo. E seja o chefão da família Vangolo, Vangolo. Exato. Dito isso, parte uma inúmeras situações absurdas com um bebê vestido de mafioso, né? Com aquela. <risos> só falta que a, a. Como que é o nome daquela metralhadora com barril redondo? É a Tommy Gunn, cara, que é a Thompson. Isso, isso. Então é, é um bebê vestido de, de, de cartola e, e terno que vai treinar esse, esse garoto que não sabe de nada da vida e ele treina esse menino das Maneiras possíveis.
2: A primeira parada é que o neném ele carrega um lagarto no chapéu dele. Sempre pra todos lá. Um lagartinho, bonitinho o lagartinho. Me lembra muito o Marcelo Guimarães que grava aqui com a
0: gente. É mesmo, é verdade.
2: É, o lagarto, ele se transforma. Ele é tipo um super gêmeos ativar, sabe? Se transforma em tudo que o cara quer, principalmente na arma, né?
0: E eu. E, e, o, o que eu gosto do, do, do Reborn, é, já, já até falando, já, com, já começando a falar sobre a revista. Uhum. é que ele tem o tipo de humor que eu gosto muito de mandar, que é o humor nonsense, é o humor que não se explica é o humor que ele não tem que ter um pé na realidade, sabe o, o Reborn, ele, ele dá um tiro na testa do Tsuna pra matar ele e trazer o, o, o dying will né, que é o, a, como, que, como que eles traduziram isso, eles, é, a força de vontade isso, quando você isso. tá morrendo né, uhum. e você, não eu, eu, eu não posso morrer enquanto não Fizer tal coisa. E é assim que ele treina o Tsun, é matando
1: moleque. <risos> só explicar para as pessoas que não estão entendendo o que a gente tá falando. Obviamente, não, não adianta a gente explicar muito que não vão entender. É o, 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 esse neném, esse bebê, o Hitman, ele tem uma, uma mala, que tem um arsenal de armas inacreditáveis e surrealistas, porque uhum. a ideia do mangá é surrealista pra cacete, uhum. e eu acho que isso é uma das qualidades dele, e de outros mangás também, mas especificamente no Hitman Reborn, e não é só pra esse personagem principal. Qualquer pessoa que precise de alguma motivação pra fazer alguma coisa, ele tem lá uma bala específica, motivacional pra tal coisa. É. Só que o Reborn, que é o tiro na testa, ela traz toda a força de vontade e não é só a força de vontade vazia. Isso é que é legal, assim, da revista. que é aquele negócio assim, você pode tudo o que você deseja. É só você ter força de vontade suficiente pra conseguir. Uhum. E todas as pessoas que tomam esse tiro, elas têm essa mudança, né, cara? Então a revista, além de tudo, ela tem uma mensagem muito legal também. Somado a isso, lógico que tem que ter a de Vantagem,
2: né? Que eu acho que é o, é o bacana, assim e é um pouco, é o que fundamenta o, o lance do Reborn ser fodão que é o seguinte, se ele escolhe um momento errado para dar o tiro na testa do Tsuno ou de qualquer outra pessoa ele morre de verdade, a pessoa morre então ele tem que ver o momento que o cara esteja é, no limite dele querendo ter força de vontade para fazer aquilo, mas não consegue, e aí que ele tem que dar o tiro se ele der um minuto a mais, ou um minuto a menos às vezes essa intenção do maluco já passou e o cara morre, e aí você fala, caralho, tão maluco o neném é fodão, né cara?
0: É, ele é depois não não é à toa que ele é o braço direito de um, de um dom da máfia. E, cara, eu, eu, eu adoro, eu adoro esse, essas, esses absurdos, né? De um, uhum. um bebê mafioso. Que, por exemplo, também no, em outro quadrinho muito bom é o Beuzebu. Que é um bebê que é filho do demônio e tem poder, sabe? Eu uhum. gosto da, da, dessa, dessa loucura que em alguns mangás japoneses eles trazem pra gente, porque. Poxa, pra que, que você vai ler sempre, é, sei lá, quadrinhos baseados na realidade? Eu gosto Sim. quando eles piram, sabe? Que eles não Sim. fazem sentido. Eles criam um, um conceito e vão com ele. E, e, e aí é de você aceitar ou não, Aham. sabe?
1: É a lógica da magia, né? Preciso só entender como essa magia funciona, né? Pois aí, é, o, uma... o Diogo tinha me falado uma coisa, cara, que é muito. Foi uma frase muito interessante, que é o seguinte:
2: Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina.
1: <risos> é, eu leio também um monte. Poster, né? e ele é muito mais pé no chão até então, pelo menos, até onde é. ele tá e eu, eu tenho gostado muito do One Piece, eu não sou um cara que, que teve o costume de ler mangá desde que a gente fez o episódio do One Piece eu comecei a descobrir esse mundo de mangá e eu comecei a gostar demais, cara e o Diogo falou uma frase pra mim que eu achei muito específica, pra quem gosta do mangá, que é o seguinte, quando você está lendo mangá, você tem que virar pro autor e falar assim, obrigado cara, por me tirar um pouco da realidade, sabe, e o Hitman ele, 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 ele teve isso, One Piece é o que eu tô mais gostando no momento eu Tô maluco pelo One Piece One Piece eu... é incrível,
2: cara é. Mas é engraçado, eu, só, pra, só pra definir também Definirmos posições, eu sou mais da linha do Reborn, cara Bivão! Reborn, eu acho é muito mais louco, sabe? As paradas que, que acontecem e com um pouco menos de explicação do One Piece. Gosto do One Piece pra caralho, acompanha também. Já tô aqui na número 11, lendo do One Piece. Mas, bicho, é, o Reborn, ele é o que o cara falou. Tem certas paradas que ele não vai te explicar. Por que que esse lagarto se transforma? Foda-se, você só tem que aceitar que o lagarto
1: se transforma, <risos> mas, mas, ô Diogo, é porque tem uma diferença que é muito engraçada, né? O One Piece, eles criaram todo um universo que funciona daquele jeito. O Reborn... É, o
2: é, Beto. é rapidinho, é porque eles justificam... Eles, eles explicam o One Piece, o mundo todo Antes é. de te apresentar os personagens No Reborn não, no Reborn você vai Aí você entende na revista Que assim, porra, o cara tem um lagarto que se transforma em qualquer coisa É mais
1: aceitável Do que um neném ser um professor particular Então tipo, que mundo é esse, cara? uma coisa que eu tô gostando muito, cara, eu achei isso muito foda no Reborn, que eles estão fazendo muito bem, não sei se o Caio concorda comigo, é o seguinte, eles estão o, o personagem principal, o, o Tsuna, ele tem que construir a volta dele, os capangas de confiança. Então ele vai, aos poucos, te mostrando e colocando de uma forma que eu tô achando muito boa, Esse cara vai ser o primeiro capanga que vai confiar nele. Agora, o Tsuna, ele tem que conquistar a confiança de cada um de forma diferente. Alguns com a loucura do do ritmo Reborn alguns apenas no que é baseada a revista que é o seguinte você acreditar em você uhum. né e, então assim toda essa construção não só do personagem mas da máfia que vai rodear ele tá muito legal cara
0: obviamente nós estamos falando só do, do primeiro né do primeiro compilado né do primeiro Sim. a primeira revista né que lá no, no... Tem, um, tem um nome específico para isso no Japão mas eu não sou não vou ser babaca de tentar lembrar
1: oh, meu...
0: Mas o, oh. o... É porque lá no Japão, lá na, na Shonen Jump, eles são publicados capítulo por capítulo, toda semana e tal. Uhum. Bom, mas isso aí... É, bom, não é lugar pra explicar isso. <risos> uh... <risos> É legal que o, não é no começo você vê que o, o Tsuna ele é salvo sempre das, nas, nas situações de risco pelo tiro do Reborn ele sempre toma é, ele sempre ganha os poderes né é, é, hiper humanos ele fica super forte super rápido pula muito alto tal Dependendo do tiro que ele toma. Só que é legal também que nesse primeiro quadrinho também é, tem um, um, um outro companheiro dele que ele conquista sendo ele mesmo. Então você já vê uma pequena evolução do personagem, que ele era um nada, um paria, um no good Tsuna, né? um bom nada Tsuna, para um cara que já conseguiu lidar com uma situação extrema sozinho. Então, tipo, eu, eu, eu gosto de ver que aos poucos, é, cada vez eu, eu, eu olho para essa primeira edição. E eu vejo, cara, eu quero ver muito como o Tsuna vai se desenvolver. Eu quero ver muito esse moleque crescendo. Sim. Porque nessa, no, no, no primeiro compilado, eles já estão conseguindo colocar pequenos passos, sabe, dele em direção a, ao, ao destino dele como dom, ou sei lá, porque, né, é engraçada <risos> a maneira com que eles tratam um mafioso, sendo que o mafioso na vida real é uma merda, né? Aham. Uhum. <risos> e, ô Diogo, vamos lá uhum. então.
1: O neném. <risos> não existe só um neném. O interessante é que, assim,
2: eles, eles necessariamente não são nenéns para sempre, né? Inclusive tem um neném que aparece, que o poder dele é de se projetar para o futuro e durante cinco minutos, foco, né, a pessoa em questão, ou a situação, ela vem do futuro, ele troca de lugar, né? Então se o cara manda a bala de... ele tem uma bazuca, né? Ele manda um tiro de bazuca no, no Roberto. Aí o Roberto, ele vai trocar de lugar com, com o Roberto Bolota daqui a 30 anos, sei lá. E aí o Roberto Bolota vem presente e o Beto
1: presente vai pro futuro. Sim, e esse personagem... É o Diogo, tá? Só deixa bem claro. <risos> Calma!
2: Os nenéns, cara, eles estão nenéns, né? Eles vão envelhecer, mas enquanto eles são os nenéns, eles são é, treinador, eles são, sei lá, treinadores, eles são assassinos, assassinos, excelentíssimos, assim. São os melhores assassinos do mundo. Então você tem diversos nenéns que são contratados, cara, pra matar pessoas. E cada neném tem um poder diferente, cara. É muito bom,
0: cara. E não faz sentido algum, né? Tipo, é. Quando. É, é, é legal, assim. Eu acho que o Reborn, ele é um, ele é um daqueles quadrinhos que você precisa se acostumar. Porque ao contrário, sei lá, de um One Piece Que ele te mostra um mundo Fantástico, ele te, eles te explicam Ó, o Luffy, ele se estica Porque ele comeu essa fruta e ah, blá, blá, é. blá, blá, blá. Eles te dão um, um, uma, uma justificativa pra aquele tipo de coisa acontecer de vez em quando, né? Eles te, é, é um mundo fantástico, você já meio que se acostuma Sim. a isso. No Richmond, você vai e não, cara, é um bebê que surge do nada e tá Sim. dando tiro e tá aparecendo nos lugares. Mas, e, você, e você demora um pouquinho, mais. você aceita. Quando você aceita, você entra na brincadeira. Cara, eu fiquei, durante um tempo, não foi, eu não precisava de aceitação, mas você precisa,
1: a sua mente, ela precisa entrar ali, né? Talvez isso é a aceitação que você tá falando, né? Você precisa se ambientar. Fala assim, tá, agora eu tenho que lidar com a ideia de que tem um neném, que é um hitman, e ele tá treinando um moleque. Mas assim, cara, em cinco páginas, você já tá completamente tomado, não só pela boa história, mas pela curiosidade daquilo,
0: cara. E eu acho incrível como todo mundo lida melhor com a situação do que o Tsu, né? Tipo, chega o bebê <risos> na casa, a mãe dele fala, beleza, você tá morando aqui já. E ele tá maluco, ele fala, que porra é essa? Esse moleque não vai ficar aqui que você tá... <risos> e ele ele manda uma carta, né, falando que ele é um professor particular. E aí ela fala: beleza, ele tem que morar aqui, ele é um bebê, uhum. ele se veste de terno, por mim tudo bem. E, e o Tsuna <risos> é o pé na realidade, sabe? Porque ele fala. Vocês estão malucos? O que está acontecendo aqui? É, eu, eu acho bacana a maneira com que é, o protagonista não lida tão bem com as situações quanto o mundo em que ele está, né? Pois
2: é. Pô, cara, eu vou aproveitar esse gancho aqui e já vou para minhas conclusões finais é, dizendo o seguinte, o, o Hitman ele realmente traz um pouco do que o Beto falou com relação ao conceito de você aprender com seus erros, né? De você se dedicar, de você focar da força de vontade, etc. Eu, se eu pudesse eu compraria força de vontade na loja porque eu não consigo produzir tão grande quanto seria o ideal, né? Uma força de vontade é muito baixa. Mas, e, mas eu vejo o conceito todo do aprendizado, né? É um conceito muito bacana e que tá mascarado pela essa questão da arma, né? Por que que acontece? Muitas vezes na sua vida você precisa de um empurrãozinho pra poder resolver uma situação, pra poder dar um passo além, pra poder se transformar, né? Pra poder botar um hábito novo na sua vida, sabe? Um, um modo operante, sabe? Você criar um reflexo etc. Essa, essa brincadeira da pistola, do tiro, não é nada mais do que alguém vir dar um tapa na tua cara. Falar, cara... Presta atenção no que você tá fazendo, cara. Se concentra, co... Faz direito essa porra. E é bem isso, sabe? E muitas vezes você precisa esquecer de tudo à sua volta, só ter olhos pra aquela situação e focar naquilo. E, e aquilo vai ser resolvido, né? Eu, pelo menos na minha vida, as coisas geralmente se resolvem quando eu consigo focar, né? Então, eu acho que nada mais justo pra eu dar de robô gigante pra, esse, pra, pra Hitman Reborn, pra primeira revista que a gente tá falando da Panini, que não o T-1000, cara. Porque o T-1000, ele é um ser completo. Como é que você imagina a construção do T-1000? Tem um molde de carbonite, eles jogam... Mercúrio, e de repente sai o um robô porque ele muda, ele tem qualquer forma, você não consegue imaginar uma coisa concreta dentro dele, né e não tem explicação, tem Temu explicação tem explicação simplesmente aparece, numa forma humanoide, começa a ir atrás do John Connor, e você aceita que ele é um Mercúrio e que ele consegue se moldar da maneira que ele quiser e principalmente, que ele não se desfaz por nada, sacou? Então assim, você tem que aceitar isso, e você aceita no primeiro,
1: segundo, cara,
2: do Exterminador no Futuro 2 Muito
1: bom, muito bom. Caio, Corraini e você, quais são as suas considerações finais
0: de Hitman Reborn. Hitman Reborn é um dos, um dos quadrinhos que eu acompanho atualmente. Eu tava falando com, com vocês antes da gravação. Eu, eu acompanho mais de 40 mangás semanalmente.
2: Por
0: favor? E o, o Reborn, tem, tem muita gente que quando eu falo que eu leio o Reborn, eles falam, nossa, sério, por quê? E eu falo, é porque ele tem um humor que me cativa, eu gosto desse humor nonsense. E também eu gosto de histórias com. Desenvolvimento de personagem Com evolução do personagem Tanto que quando eu vou ler um Bleach, eu vou ler um Naruto Eu vou ler, sabe, esses quadrinhos Mais famosos, a parte que eu mais gosto É a parte que eles vão treinar Pra aprender um golpe novo, sabe uhum. É a parte que eu mais, eu, eu mais gosto É a coisa que eu mais acho legal Quando, quando há um treinamento e eles se superam Pra poder enfrentar um inimigo E com o, o, o Reborn Isso é no dia a dia do Tsuna Sim. Ele precisa, ele passa por esse tipo é, Obviamente ele não tá salvando do universo, mas na vida dele, esses momentos-chave são extremamente é, complicados e críticos, e ele precisa ser uma pessoa melhor pra passar por, pra passar por eles. Uhum. Então, é, já até usando aí o, o exemplo de é, qual robô eu dou pro, pro Reborn, eu dou o Mega Man, porque o, o Mega Man é. também é um robô que ele vai e evolui. <risos> ele é um robô que, é, que, ele, que ele consegue cada vez mais, ele, ele aprende com os inimigos dele, ele adquire os poderes dos inimigos e utiliza essas habilidades pra passar de um, de um desafio maior. Então é isso que eu enxergo no, no, no Reborn. É um, é um personagem que ele vai evoluir cada vez mais e eu quero muito ver até onde que ele vai chegar. Olha aí, bacana, bacana. E você, meu amigo do diâmetro? Você... <risos> Qual robô que você dá
2: para Hitman? Reborn! Então, Tchau, cara... Eu, Reborn! Eu,
1: eu, eu vou seguir a onda de que vocês falaram. Reborn é, faz parte de um de uma grande virada na minha vida, né, que é a entrada no mundo dos mangás. Eu tô gostando bastante, tô me divertindo com várias coisas, e o Reborn, ele, ele ganhou um lugarzinho especial. Não ao lado, tá? Mas, assim, quase ali segurando o pezinho de One Piece, que é o que eu mais tô gostando, tô gostando muito. Vou deixar claro pros ouvintes também a que o Diogo tá me devendo um Luffy. Tô, mesmo, só não encontrei. Um action figure do Luffy. Posso encontrar daqui a 50 anos, tá valendo ainda. Pois é. Mas, cara, é... é toda, todo esse lance da revista de, de ser uma revista isso é uma qualidade dos mangás que eu vejo, né? É muita superação, é muito vencer, né? Eu, eu vejo muita gente discutindo diferença musical, né? Tipo, ah, o heavy metal, ele é muito a música que te leva pra cima, que você sobe na montanha, levanta a espada para matar o dragão. E o mangá, eu sinto que a mensagem que eles sempre querem passar é exatamente isso, sabe? É mensagem boa, assim, de una-se com as pessoas, faça amigos e vença as, os seus defeitos, vença as suas dificuldades, porque você pode. E eles botam o um mundo muito louco pra construir isso e na, nem, não existe mundo mais louco do que a cabeça de cada uma das pessoas, né? Então, assim, é justificável e é uma mensagem muito bonita. E por isso eu darei o Visão. Olha, o Visão? É verdade. boa, porra. Visão dos Vingadores, cara. Porque o Visão ele é exatamente isso. Ele é um, personagem, ele é um robô que veio, foi criado por um robô vilão e ele se superou e se tornou um herói e ele ainda tenta compreender a loucura que é viver entre os seres humanos, ele se apaixonou e casou com a Feiticeira Escarlate e mas ainda sendo um robô, então ele a transformação é possível em qualquer tipo de existência, seja você no ser humano, seja você no robô, então acho que o Visão casa muito bem com a loucura e com essa busca, né, por você fazer é. o que você deve Olha que bacana Você falou do Visão agora Só me veio uma imagem à cabeça De uma parte do corpo
2: dele Sabe quando você tem alguns carros Que quando você liga Sobe a antena, sobe sabe? A antena tá lá retrátil Ela sobe Eu lembrei im imediatamente isso Quando você nos relembrou Que o Visão casou com a princesa Escarlate, com a princesa Escarlate Nossa. Sabe? Nossa Em algum momento a antena vai sair, cara <risos>
1: Your mom ever tell you not to play with giant killer robots? Ah! E no mato pilota de quadrinhos. pilota! <risos> Tchau, su. Meus amigos, olha só, hoje a gente tá falando de mangá, a gente tá num episódio especial de mangá, então a gente vai continuar no tema e eu vou perguntar para Caio Corraine, meu amigo. Hum. Não sei se você sabe, mas em abril, o anime Toriko vai ganhar um crossover chamado Dream Nine, Toriko, One Piece e Dragon Ball Z. Yes!
0: Nossa Senhora Eu tô... <risos> Que fã fanservice... Nossa Senhora O mangá barra anime Toriko se unirá a One
1: Piece E Dragon Ball em uma aventura Vou fazer uma rápida sinopse Vai sair em dois episódios O primeiro episódio é o seguinte É um crossover na verdade É um crossover O primeiro episódio está rolando a competição De maior comedor do mundo ah! E aí, Toriko entra, consulta. Sua trupe, Luffy, sua trupe, Goku e sua trupe vão participar e ver quem deles é o maior comedor do mundo de comida, tá? Do mundo. <risos> Pois é, e aí no segundo episódio vai acontecer um, um grande evento e eles vão se unir e você vai ver uma grande batalha que unirá esses três grupos de personagens de mangás. Caio
0: Corraim, você mata ou pilota este crossover? Piloto? Captain Kirk style. Eu adoro crossover. Qualquer crossover, você quer fazer tipo Turma da Mônica e Transformers, eu, eu, eu piloto, eu quero ver. Sabe, porque eu gosto muito de ver, sabe, tipo, personagens de realidades diferentes é, convivendo na mesma que eles não fazem sentido, não faz sentido algum eles estarem juntos, sabe? Um que eu vi na, na semana passada eu acho, eu, eu posso estar tá falando uma besteira, mas eu, eu lembro que eu vi uma imagem que é um crossover do Naruto contra o Hokuto no Ken, que é o, é o, é o Fish of the North Star, que é um, dos, do, um dos, dos, ah, dos mangás japoneses mais clássicos de todos os tempos e tipo, não faz sentido algum eles estarem juntos, sabe? E, mas ao mesmo tempo o filme animadíssimo. Que eu falo, cara, esses personagens eles não têm nada a ver. Eles provavelmente vão, vão brigar, não, não vão se dar bem. Ou, é, eu, eu, eu gosto, eu gosto muito, muito, muito de crossover. Tanto que é, onde, onde quer que isso role, seja no, no, nos, nos mangás, nos, nos cómics americanos, uhum. nos games, eu sempre vou querer ver o que, que vai acontecer, sabe? Então e... eu, eu adoro crossover, eu adoro crossover.
2: E, mas eu acho bacana também. Eu, eu piloto, só pra deixar claro de início, porque. Que é... Ah, não funciona, não vai funcionar... Cara... Pela pouca experiência que eu tenho de mangá, eu já fui capaz de entender que você não precisa de muita explicação não. pra você juntar <risos> duas coisas que não combinam, cara. Ou ele vai achar uma parada completamente alucinada que você vai aceitar imediatamente,
0: Exatamente.
2: Então, então é realmente engraçado porque você fica querendo ver é, como aqueles dois perfis psicológicos e aqueles dois mundos loucos vão se encaixar dentro de uma mesma história. Então o desafio, na verdade, é esse, né? Que, pelo pra mim, é você ver qual vai ser a solução pra essas duas fórmulas darem o mesmo resultado, sabe? Eu não conheço do Torico quase nada, mas conheço um pouco de, de Dragon Ball e de One Piece também. Então, porra, me deixou curioso, assim, sabe? Como é que vai ser essa parada? Será que o, o Luffy vai virar um super saiyajin cabelo amarelo? <risos> o chapéu dele vai explodir foda, sabe? Meu
1: nome é Jalen na uma super sem
0: e eu acho legal essas é, essas essas misturas né tipo é, um pouco desse mangá com esse e tal porque é, é bacana para os fãs né que ficam felizes de verem as suas é, os seus quadrinhos favoritos conversando uh -huh. e também é, eu vou usar um exemplo muito imbecil quando eu era pequeno eu achava que é, na minha casa todo é, não é sério é, 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 é uma é uma história muito besta minha família ela sempre ouviu muito sertanejo então era Leandro na ah, delas estão em oh, e tal. E aí, só que na minha cabeça de criança, eu achava que essas duplas sertanejas se odiavam. Ué? Ah, rivalidade, assim? Sim, porque, porra, vamos ver quem vende mais CD, quem, no, na época acho, acho que era só LP, não sei. Mas vamos ver quem vende mais CD, quem vende tal, quem faz mais sucesso, quem faz mais mulher, blá, blá, blá. Na minha cabeça havia uma rixa, sabe? Tipo, é, East Coast, West Coast, sabe? Tipo, Caralho, do sertanejo. Que é Mas, Caio, será que... Que... será que não
2: era porque seus
0: pais, e na sua casa, eles não eram
2: fãs, cada um de uma dupla diferente? E aí eles ficavam discutindo A minha é melhor do que a sua! Estãozinho chorando É muito melhor que o Leonardo <risos>
0: Talvez, talvez Só que aí Quando rolou o Amigos Que é juntou um... todo mundo Sabe? Minha cabeça explodiu Foi um crossover Do sertanejo Tá ligado? Uhum. E eu fiquei Caramba Esses caras de São amigos e eles é cantam que... juntos Olha lá Um cantando a música do outro Que legal E eu é, é, foi um exemplo horrível Mas é o mesmo sentimento De tipo <risos> Quando eu vejo <risos> Quando eu vejo Sei lá é, no, no jogo No jogo que acabou de sair Do Naruto uhum. Vem um extra que é o Naruto vestido com a roupa do, do Goku. Eu adoro, eu adoro. Continuem fazendo isso, porque eu, eu acho incrível, cara, porque eu gosto de saber que todos esses artistas, por mais que, obviamente, alguns não devem se bicar com outros, mas eu gosto de saber que todos esses artistas, eles trabalham é, com o mesmo objetivo e respeitam o trabalho dos outros. Eu gosto muito quando eles juntam, sabe, todos esses personagens que a gente tanto gosta pra mostrar uma história nova. Eu adoro o
2: Roberto, do que estrada você, que se virasse um super saiyajin, se transformaria num pocobol? <risos> você
1: mata o Cara, eu vou seguir aí o que vocês estão falando, porque o mundo desses personagens todos é tão louco, é tão maluco, que... E ele tá sempre em ameaça, que eles já teriam se encontrado se eles morassem no mesmo mundo, se eles estivessem no mesmo universo, sabe? Uhum. Então, mas é aquilo, você não precisa de razão. Pedir razão num crossover desse é deixar de curtir uma coisa que vai ser feita só ali em dois episódios, pra você se divertir e tal, só pra você ver eles juntos em ação. Eu acho que é mais uma, uma celebração do que uma coisa pra você levar a sério. Então é um piloto
0: fortíssimo. Ainda,
1: ainda digo que falta o Naruto nessa história, hein? Caralho. Sim, porra.
0: Não, porque se é uma competição de, de comer, porra, o Goku come pra caramba, o, o Luffy, o pessoal, ele come pra caramba. Naruto, cara, Naruto, ele come lamen como se fosse, porra, respirar. Seria, <risos> é. seria bem bacana, né? Tipo, incluir o Naruto nessa brincadeira. Bota o Naruto,
1: Mas, Naruto e, ó, ó, Caio, ainda bota o Dante com o Olha aí, cara!
0: <risos> mas Didi, e você? Assim, é... Explica melhor pra gente. Você mata ou pilota eu Já falou. Ele esses... é, já falou, né? E, parabéns, é verdade, hein, cara! Incluiu... Parabéns. incluiu na minha, ele foi, ele foi na minha, eu já tava explicando. É, eu fui tentar ser host, mas não erro.
2: You're having new mail
1: in your inbox. Didi Braguinha, o que está acontecendo? Porque no título deste episódio tem um A. Olha aí, tem um A porque também vai ter um B. Diogo Braga, a Panini resolveu dar de presente para os ouvintes do MRG dois episódios de quadrinhos nessa terça. Dois! <risos> Panini! <risos> dois! Panini! Dois! Panini!
2: A Panini está botando dois episódios nessa semana de quadrinhos para os ouvintes matam uma indicação pura, uma sugestão, com um patrocínio, a maneira que você quiser. Então, este é o
1: duplo robô, Roberto Estrada. Sim, sim, senhor Diogo! É o seguinte, cara, a Panini veio conversou com a gente, falou, ó, nós temos aqui duas coisas que, se vocês gostarem, nós acreditamos que os ouvintes de vocês vão gostar mais ainda e nós queremos dar de presente como um agradecimento da Panini mesmo para o apoio dos ouvintes da MRG dois episódios então o jogo é o seguinte agora falamos de ritmo reborn e daqui a pouco dois dos maiores grupos de super heróis vão se enfrentar no martão do robô gigante traguinha, meu amigo! Olha só, esse domingo que passou, tivemos o lançamento do espadachim de carvão. Mês que vem, você está indo para São Paulo com Afonsinho Solano e também vão fazer lá uma grande festa.
2: Grande churrasco, né, cara?
1: <risos> para lançar o livro. E eu quero mandar um beijo e um abraço, Diogo, para o pequeno Lucas e seus papais que demonstraram não só simpatia e educação e estão passando isso, porque o menininho, Diogo, é, é, cara, uma coisa muito fofinha. Ele parece um, um mini Clark Kent. Sabe? Olha que bacana, ele tem o um blog do Pequeno Lucas Exato, cara, ele tem um, um blogzinho dele Que os pais fizeram para incentivar ele a escrever Incentivar ele a ler É uma coisa linda, linda Lê, lê um trechinho pra gente,
2: Beto dá um, dá
1: uma... Então, vou ler, vou ler aqui o primeiro O post mais recente dele Vulcão, o vulcão tem uma lava que mata todas as pessoas Tem duas coisas que saem do vulcão Uma gás, duas lavas O gás é muito forte a lava é muito quente, que deixa você queimado. A lava sai de dentro da terra e vira pedra quando ela esfria. Cara, nível de fofiez máximo, né, Diogo?
2: Queridos ouvintes, então, entrem lá no blog do Pequeno Lucas, que é...
1: EuSeiBlogar.wordpress.com
2: Muito bacana, entrem lá, muito carinho, muita atenção. Lembrando que ele tem seis anos, então, nada de palavrões, né? E nada de insultos, porque Pequeno Lucas está começando sua carreira bloguística.
1: E vamos, vamos incentivá-lo a deixar de ser um blogueiro e virar um escritor. No final pontos, até o Afonso Alano... Conseguiu, né? <risos> Dizem, Braguinha, prêmio F5 chegou.
2: Chegou e não vai embora nunca mais, porque o vencedor do prêmio F5 de hoje foi o Rúpero. Os tambores. Tambores com a boca, Roberto. <risos> é o tambor moto de Roberto Estrada. que ganhou o prêmio F5 do episódio 4 número 177 de falando sobre a turma da Mônica foi o Look Bun. Lukban, que deve ser um árabe, né? É árabe. Lukban. Lukban. É, Akbar. Sei lá, deve ser do Oriente Médio. Não tem o ban no final, tipo, Lukban, Lukban, Adreban.
1: Tá bom, Diogo, continua.
2: Tô tentando, me esforçando aqui, mas realmente acho isso. É, ele mandou aqui o seu comentário diretamente do Carnaval de Salvador, dizendo aê. Aí ele continua embaixo. Aê, aê, oh. <risos> Muito bom, e aí ele continuou o ritmo, o ritmo de carnaval, então parabéns. Luke você acabou de receber um presente da panilha, um
1: encadernado que chegará em sua casa. E não esqueça de mandar um e-mail para promo arroba matando .com, com seus dados. Se mandar para matando gigantecom você não vai receber o seu encadernado. Tem que mandar para promo arroba matando e muito cuidado, tá? Porque senão a Creuza vai te maltratar. Ela tá lá e trate ela com muito respeito.
2: A Creuza é autônoma agora, hein? É, a <risos>
1: Cresa responde e-mail. tá sinistra.
2: Roberto, você pode seguir o Matando Roubagente através de facebook.com/barra ou através do Twitter, que é o MRG. Ou seguir o Beto Estrada através de arroba Beto Ao Diogo Braga através de arroba Ou o Afonso Solano através de arroba Afonso com dois F solano.
1: Muito bom, Diogo. Então, vira aí, Cresa. Vamos para as leituras dos comentários, cartinhas e e-mails dos matadores.
2: Roberto Procurador, é tivemos aqui uma discussão muito grande sobre quem merece um Excuse -me, né? É, recebemos diversos e-mails, comentários, etc, falando que o Floquinho, ele, é, é, ele não é um Lhasa Yapsu. Isso. Ele seria um Comodor. E muita gente dizendo que ele é um Lhasa Yapsu, sim. Então, qual a solução que encontramos para resolver esse dilema?
1: A solução desse dilema, Diogo, nós vamos convocar o juiz maior. O Tribunal do MRG está aberto vestiremos aquela roupinha muito engraçada no senhor Sidão o Sidney Guzmão e ele vai nos responder e aí, Floquinho é um comodor ou um Lhasa Apso.
2: olha aí, olha aí, quem sabe se Sidney Gusmão não consultará Maurício de Souza olha que bacana, pois
1: é, então o tribunal está aberto, Sidão, estamos esperando o seu martelo ser batido e de Braguinha, temos aqui um e-mail de Hudson Leite. Olha aí,
2: Hudson.
1: É, 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 dá pra fazer uma música com ele, né? Você sabe que
2: quando o Woodson sacode, né, que ele vai pra dançar, pra salambar, né, vai remexer, o apelido dele muda,
1: né? É Hudson Palhada. <risos>
2: O Hudson tá muito agitado, né, muito sobrenome, é
1: palhada. Ah, olha só, pra, pra todos que trabalham com o Hudson Porque eu sei que ele tem amigos que trabalham com ele e ouvem Sabe que vocês não chamam mais ele de Hudson A partir de agora ele virou palhada, né eles sabem disso. Então vamos lá. Ele escreveu assim: Olá, honoráveis mercenários desmontadores de seres cibernéticos metidos à besta. Aqui quem vos escreve é o Qualhada, analista de sistemas e aliense radicado em Brasília, nascido em 1980. Já que vocês são péssimos em matemática, não vão saber a minha idade. Hudson, você, eu não vou saber a sua idade, porque eu não sei quando você faz aniversário. Então você tem 32 ou 33 anos. Toma aí, Qualhada. Escutando os primeiros minutos do último episódio de quadrinhos, um 77 Feliz Aniversário do firma da Mônica, fiquei muito intrigado com uma dúvida de Afonso Solano, que não sabia a função das teclas num lock e pause break. Provavelmente, ele também nunca ouviu falar do Google, e ele botou o link do Google aqui pra gente.
2: Isso é uma piada, mas, ou oh, palhada. isso tem razão,
1: cara, porque o Afonso, ele usa Yahoo. E fique claro pra todo mundo, tá? O Afonso ainda usa Yahoo. Principalmente em se tratando de um cara que trabalha com conteúdo voltado pra web e internet. Só pude encontrar uma explicação plausível que esse episódio foi gravado há mais de 20 anos e só agora é disponibilizado para download... É, então, aí eu vou te dizer mais. O Afonso usa <risos> o cadê. O Vista, né? O que explicaria muita coisa que vem escutando de estranho neste podcast. Então pensei, estariam os matadores criando uma espécie de código MRG, referência direta ao código tarantino, onde os episódios estão todos ligados através de pequenos easter eggs, deixados em cada edição. Isso colocaria vocês num patamar de loucura absurdo, ou se reservaria a mim, diante de da falta de ocupação a escrever essa mensagem. Bom, fica aqui o meu questionamento, aproveitando para mandar um grande abraço para os amigos, também fãs do trabalho de vocês, Ebert Trindade, Hugo Lima André Ramos, Cláudio Torcato e claro para nós aqui, de Braguinha, Afonso e eu, agora eu tenho uma missão, Ebert, Hugo, André, Cláudio, vocês têm a missão de fazer o mundo esquecer que ele se chama Hudson Leite e lembrar e passar a chamá-lo apenas de coalhada ah, fica a missão, eu vou esperar um e-mail em breve quando todas as pessoas ao redor do Hudson estiverem chamando ele de coalhada e se vocês conseguirem a Mãe e o pai dele só chamando ele de palhada, sem chamar <risos> de Hudson, aí o MRG vai, vai, vai dar um, um, um presente pra vocês.
2: Vou fazer, deixar mais uma piada pra vocês. no momento que o Hudson fica tá irritado, você já me porque o pessoal fica irritado, sangue ferve, e aí você vira pra ele e fala assim: cuidado, cara, tá coalhando, hein? <risos>
1: Dizem Braguinha, então eu quero que você traga-nos a pérola deste episódio A de quadrinhos.
2: A pérola deste episódio A, para você, querido ouvinte, que está ouvindo agora, onde falamos de Ritmo de Tibor, é
1: a seguinte. Obrigado, Panini. Que apesar de estar todo mundo feliz e ter episódio duplo da MRG e o Hu é muito legal, quem está aqui trabalhando sou eu, o Diogo Afonso.
2: É, pois é, e a criança teve que trabalhar o final de semana inteiro, né? Parabéns, parabéns.
1: Parabéns, Panini.
2: É palma de gol pra você
1: Não, muito bom Então aguarde aí Daqui a pouco tem mais um MRG Vingadores vs X-Men Falei, jogo, Falei Ih, cara Falei, falei <risos>